0: 十月十五号，一场演出引起了很多朋友的关注，它就是《交响中国风》国家大剧院中国作品主题音乐会。那么这场演出呢，是由指挥家张毅、钢琴家陈萨、琵琶演奏家张强和国家大剧院管弦乐团共同带来的。说到这场音乐会，其中在上半场最大的亮点就是钢琴协奏曲新奇版了，因为在那
1: 次演出当中，它是世界首演，第一次演出。对，刚刚违约、嗯，呃，刚刚做好，呃、是国家大剧院的违约、呃、而且是一个特别有有有河南味儿的、嗯、啊，这么一个作品
0: ，是国家大剧院的违约作品。据说他已经修改了五稿，才正式上演。而且呢，在这个过程当中，是和演奏家和国家大剧院始终在不断的沟通和协调当中。嗯，那陈平院长也一直参与着这首曲子的修改的过程，也提出了很多的意见。下面我们来听听，在演出之后，陈平院长和作曲家于京军的一段对话。这个曲子的一个特点就是互相，钢琴和乐
1: 队对答，对答特别多啊，特别好啊，特别特，啊有可听性。一般这个一现代的就不可听了，是吧？<笑>现在我们是又可听
0: 又又有点现在多难的，陈陈萨真是不错，完成任务完成的。嗯、然后那、这个那、这个、钢琴也难，那、这个、乐队
2: 也难。乐队<笑>那我、嗯、今天晚上、那个、我担
0: 心什么你知道？嗯、今晚上别甩出去。哈、嗯、哈。<笑><笑>那么那天，
1: 呃，现场演出甩出去了吗？有没有出现什么状况？那个，实际上他第三乐章特别难。嗯，呃，就是因为他们像像陈萨和张毅，他们是很习惯，就是对于西方的这种节奏，嗯，西方音乐里面的节奏控制，他们没问题、嗯。但是中国的戏曲音乐，它的节奏是自由收放，嗯，而且是互相要逗趣儿的、嗯，就是在在这个民间的这种戏曲音乐里，嗯，也是一个互相逗趣儿的、嗯，所以要会有一。一种互相竞争的那么一种意识，嗯、但是又有一互相衬托、嗯，这个本身就吻合了西方协奏曲，嗯、它本身有一个竞奏关系，哎，他把这个东西给融进去了。嗯、但是要两个人完全节奏卡的很好的话，很吃力的，嗯，很吃力，呃、很吃力、嗯。而且呢，那个陈萨那个部分写的也很难，嗯，呃，钢琴部分也写的比较难。在十月十五
0: 号的演出当中，据说返场的时候又再次上演了。
1: 对，其中的那个第三乐章，第三乐章的最后一部分又上演了一下、嗯，结果那个速度就没有不如他们第一遍演的时候那么把握的那么好，就没有对上，对，就稍微有点乱。嗯，那么我们来听一下，是新曲版的
0: 第三乐章，是最具有竞奏感觉的乐段。这钢琴和乐队一直是交织在一起，是焦灼的状态，就像战斗一样
1: 。对对对。嗯呃，这这部整个这个协奏曲来说，它不仅仅是一个，呃，说中仅仅是一个反映中国风、嗯，它更多的像一个就是拿这个钢琴和乐队来去说这个河南方言，嗯，有点像一个方言的一个协奏曲。我当时跟于建军说，他说：“哎，你这个形容不错，嗯，连包括当时就是在场的那个杜明星老师都说，呀，没想到于建军你去国外这么多年，你还能写出这么传传统这么有味道的中国。”味的这个作品，方方嗯、而且所有的呃乐章的主题都是可听可唱的旋律，嗯，嗯这也是我们这些年就是说在探索交响乐里头，我们可能会丢掉了一些中国民族的旋律，嗯，所以会使得。广大的听众呢，与这个交响乐距离会远。嗯，呃，你比方说，你刚才听完商佩雷这个，你基本记不着它旋律是什么。嗯，但是于京军这，他就他就努力的去做到，让这个旋律观众还能听得懂，听得懂，还能记得住。嗯，呃，我觉得这一点他是做的非常好
0: 的。而且他的肢体是非常的细密、嗯，演奏这种很有难度的曲子，我觉得陈萨也是很有挑战的。对
1: 对对，这将来这个作品，我估计是成为中国钢琴家的一个挑战项目。嗯，有挑战才有意思。对对,对，<笑>所以陈萨对对对据说也非常乐于演奏。啊、呃，陈萨是很不错的一个演奏家，非常细致，嗯、而且非常用功，很拼。嗯
0: 嗯。嗯那么，在这场交响中国风音乐会的下半场呢，还有一首曲子是赵吉平先生的《第二琵琶协奏曲》，也很棒
1: 。对对对、嗯，那么这个这个作品其实也是大剧院违约的，嗯，但是是一个琵琶和管弦乐队的一个作品。嗯、我们来听听看。
0: 如果说我们之前听到的那首新奇版是交响乐和中国民族旋律的那种融合的话，那么这首琵琶协奏曲可以说是交响乐和中国民族乐器的一种融
1: 合。对对对，嗯，我们以前其实有一首就是《草原小姐妹》对，对啊，非常成功，好，业内人叫草鞋，嗯啊，呃，非常非常成功，特别好平老师这个作品呢、嗯，还有另外的一些含义哈、啊嗯，一个呢是赵季平老师他。过去创作了过很多很多电影音乐，嗯，我想这也是大多数听众非常熟悉的，对，啊、呃，但是呢，他在这个作品里呢，一个是表现了江南的这个风韵，嗯，啊、呃，特别是用了这个琵琶演奏评弹的一些音调、嗯，但是我们刚才也听到，就是那个大提琴声部也在演奏这个主题的时候，嗯，你会觉得一些一些这种。情感的一些抒情的东西，嗯，啊、呃，味道很浓。实际上跟这个琵琶的这种很清丽的、嗯，像江南春雨的这种声音和这样的旋律，就完全形成一个对比。对，啊、呃，所以它这个也是很好的一种风景画式的。很美，呃、啊，很美，很美、嗯。而且赵老师特别喜欢这个，给这个琵琶很多很多的空间，嗯、让它这声音很孤单的在那儿、嗯。那么这个留白，恰恰是一个中国美学的一种含义。嗯，就像我们看中国画一样，有点像水墨它不铺的那么满。嗯，哎，这个乐队做的很有层次，嗯、很好。它的声音和旋律也比较容易被人所接受。对对对对对，特别好听。you <laughs>
0: 在这首赵季平的第二琵琶协奏曲当中，可以说琵琶的声音和技法得到了尽情的展现。那么这场中国风交响音乐会，我觉得其中最像交响乐的作品，就应该算是最后出场的作曲家杜明心的经典作品《青年交响曲》了。您觉得呢？呃，
1: 是，好像是听起来是这样。<笑>呃，因为什么呢？这个杜先生这个作品呢，是创作于一九七九年。嗯，那个时候可以说中国乐坛还没有很多其他。国外的技法进来，那么杜先生他所学的呢，是恰好是五十年代他留学苏联时期、嗯、学的这样的教学技法、嗯，所以那种平衡感、嗯，包括那个整个音乐形象的塑造、嗯，都是按照过去这个苏俄这样的一个音乐体系做出来的。嗯，这首作品表达
0: 的是那种青年人朝气蓬勃、健康向上的情绪。对，嗯，有两个段落特别好听，我呃。特别把它摘取出来，就是第三乐章的华彩乐段，对圆舞曲乐段，我们听听看。非常纯正的交响乐的感觉出来了。<笑>如果说余京军先生的那首新奇版是交响乐的创新的话，那么杜明心先生的《青年交响曲》就应该说是很好的继承了西方的交响乐的技法。
1: 对，对我们首先是继承，嗯，然后其次是发展，嗯，是要创新
0: 。这是早期的继承阶段的作品。对，对，对。这里今天的国家大剧院节目也要接近尾声了，在我们今天的节目当中呢，共同回顾的是十月十五号《交响中国风》中国作品主题音乐会，特别感谢蒲芳教授为我们带来这么精彩的介绍，感谢您的收听。